0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本恵美里です。今週も最新車情報、気になる話題をピックアップしてお届けしていきます。さあ、いよいよなんですよ、皆さん。突然何なんだっていう感じかもしれませんけれども、5月の6日、7日にですね、前にお話しいたしました、ホンダのスポーツエコプログラムがスタートとなります。まあこれ、サーキット走行を一から習得できるプログラムなんですけれども、私、挑戦させていただきますっていうのをね、宣言いたしました。そうなんです。いよいよスタートなんです。あのー、サーキットデビューのためのベーシックスクールがね、ありまして、まずはそこから、まあ、スポーツドライビングの基本操作を学ぶことから始まるんですけど、なんかちょっと調べたらですね、高速度からのフルブレーキングだったりとか、あと、まあ、あの、コーナーの、なんて言うんですか、侵入から立ち上がりまで、その一連の操作をね、あの、習うことができたりするんですって。私やっぱコーナーとかって、あの、すごく苦手だったりするので、こんなね、私がどのぐらい変わるのか、ぜひ皆さんにも、あの、報告していきたいなと思いますので、ぜひ応援してくださいね。で、なんといってもやっぱね、ホンダ CR-Z のレース仕様の車に乗れるっていうので、これもやっぱワクワクしております。さあ今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。メールアドレスは t m アットマーク f m 山口ドット c o ドット j p ジャモーターの頭文字 t m アットマーク f m 山口ドット c o ドット j p でお待ちしています。藤本もとえみりがお送りしているザモーターウィークリー。さて、以前ね、番組で、大人のための車選び、初めてのインポートセダンクーペというテーマで、まあ、海外のセダンのお話をしたんですけど、あのー、じゃあなんで海外のセダンの話なの日本のセダンの話はっていう風になるじゃないですか気になりますよね。そこでえ今日はですねその日本のセダンについてこの方にお話を伺いたいと思います。元自動車メーカーのエンジニアブランドコーディネートの専門家そしてモータージャーナリスト重太郎さんですすよろししくお願いしますさん本当におなじみで今日もありがとうございます。しげさんならではの独自の視点でいつもお話をね<笑>、はい、伺ってるからすごく私も今回さシさんはどんなふうに思われてるのかなって興味あるんですけど、うんはい、国産セダン
1: そうですねはい。
0: ぶっちゃけの話を言うと、えー、あのー、まあちょっと海外セダンの時も思ったんですけど、はい国産セダンってすごい影薄くななってきちゃまああの
1: マーケティング的に言ってもですね<笑>、はい、販売台数的にはちょっとね厳しい状況になってますしで、まあ、セダンっつっても安いセダンはね少なくなってきましたし、はいまあ、高級セダンはね、まあ、もちろんレクサスもありますしね、はいはい、残ってるんですけどもやっぱり高級セダン買うなら外車じゃねえのみたいな感じにね。うんうんうんえーわざと黙ったんでですすすけどそういういい感じになりやすいですよねだからセダンの<笑>、うん、日本の行方がちょっとね、うん、厳しいものがあって、えー、でそうは言いながらも各社やはり高級セダンにチャレンジしてくるという。うんこの寿司が結構いいんじゃないですかねうん
0: あ,のじゃあ国産まあ高級じゃないセダンをね作ればって思う話になっちゃうけどこうやっぱ高級じゃないセダンってななんか売れないんです、ね
1: 、そうですね今まあ日本の消費は今もう二極化していますから、はい、簡単に言うとも高級か安い車か、うん、安くてもでも品質はいいんですよね、うんうん、今そういう状況ですね日本は、う
0: ん、ね安くていい車であればもう軽自動車ですもん、ね、そうなっていくしねなるほどじゃあそんな中でまあ国産セダンなんですけどどうなんだろうシゲさんがその気になるのは今
1: もちろんあの先ほどのしましたレクサス、はいまあ、シリーズでねいろいろいいセダンも揃えられてますけども、うんまあ、近々発売されましたあのスカイライン,スカイラインやっぱりね、うん、日本の伝統のセダンでね、うんはいえー、スカイラインっていう車がありますけどこれはかなり意欲作でハイブリッドで。来、えーえー、まして、はいえー、なかなかすごい性能も持ってるし、うん、新しいその技術もいろいろ入ってますし会社、はい、輸入者と戦える十分戦える先兵としてですね、うん、スカイラインなんていうのは面白いいいんじゃないかなかと思いました
0: おおスカイライン私も写真で見たんですけどかっこいいというかあのなんて言うんだろう、うん、上質なな感じがするセダンだなあ、まあね、え
1: 無理やりよく言えばそういうことなんでしょうけ
0: ど<笑><笑>、ま
1: あ、ね。<笑>いいろろありますけど<笑>、はい、やっぱりあのプレミアムセダン高級車セダンになるとやっぱり存在感が大切ですからやっぱり俺はここにいるぞみたいなねすごい存在感があるっていう意味では。スカイイラでもそのスカイ
0: ライ
1: ンっていう
0: とじゃあ
1: やっ
0: ぱりその何がここに入っっててくるんだろうっていういのをすごい楽しみにしてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですけどす、ねえーあのー、も
1: ちろんそういうプレミアムの輸入車に負けない、うんえー、スカイラインで一番大きなやはやはりあのハイブリッドをつけてですね燃費はもちろんいいんですけどハイブリッドですから、はい、加速がですねモーターとエンジンと両方でですねアクセル踏んだときにはもう怒涛の加速するんですよね。これこんなに速くていいだからそういう意味で、まあ、これはあの日産さんのメーカーさんにもあの取材したんですけども、はい、やはりドイツさんには負けたくないっていう気持ちで思い切り作りましたみたいな感じになってましてですね、えーまあ、大きいのはやっぱりあの怒涛の加速力じゃないですかねスカラインの
0: 。そんんなにすすごいんです,かすごい
1: ですよあれはなかなか
0: 。えー味わってみたいそうで
1: すね、うん、でもあのもちろん制限速度ありますからね注意していただかなきゃいていかないんですけど<笑>、はいはい、あとはあのやはりそのハイテクって言いますか、はい、まあまあ,あの私の世代では考えられなかったですねいろいろな新しい技術が使えないうには入ってまして、うん、その中でもやはり一番大きいのがですねあの、まあ、ADS っていうんですがダイレクトアダプティブステアリング。はい、どどなのこっちゃいいと思いますけど
0: も、うん、今何なんだろうと思っちゃってましたけど、ね<笑>はい
1: 、あのハンドルは手でこう動かしてそれがタイヤに伝わるように今機械でつながってるんですよね、はい、メカニカルに、はいはいで。それを機械でつながってるだけだとこう切ってる時のフィーリングだとか重さだとかいろいろなことをまあ制御できることはできるんですけど、うん、そんなに複雑に制御できないんですよね。はい、でそれを機械的ににげずにモータータで動かす要するに電気をを使ってですすねハンドルを切るるようにする、うん、要するに人が手前のステアリングをこう切った時にその切ったっていう反応を電気的に分解してですね、うん、それをタイヤの方に伝えるという要するにこう軸が機械的につながってない、うん、そういうふうにすればですね切ってる時のフィーリングから切り始めからええー、いろんな制御がですね、非常にきめ細かくできちゃうという、もう夢の技術なんですよ、はっきり言って。そ
0: うなんで、ね。きめ細かくできちゃうって、えー。そう
1: 。きめ細かくできてるし、あと、まあ、スカイラインにもついてますけども、あの、ドライバーの好みによって、いろいろこう調整もできるようになってくるし。これが発展すれば、もっともっとそういうことをいろいろできるようになるんですよね。最後は自動運転の時には、こういうのは。やっぱり技術があるといいし、うん、っていうことで非常にこう将来的な技術がついてますで今言いましたように夢の技術なんですけども、はい、私なんか元技術者ですけども、はい、元技術者から言わすと当時はですね、まあ、禁断の技術でもあったなんですか<笑>やっぱりこう軸がつながってないっていう時は万が一なんか電気的なね、うん、こうフェイルがあった時にハンドルが切れないだとか切れちゃうだとか勝手に切れるとかそういうことになっちゃう大変ですから、うん、やっぱりこうね、機械的につながってるっていうのが最後の最後まで、まあ、アクセルなんかも早くから電気的にアクセルでやったりしてたんですけれども、うん、それにまあこのスカライドーノバブレーキとかもみんなそういうふうにやりますのでいろんなこう細かいフィーリングの設定がですねこれはすごい技術なんですよ。
0: なんかそのスカイラインという車はそういった新しい技術っていうんですかそういう技術を結構搭載する車だということを聞いたことがあるんですけどです、ねね、スカイラ
1: インここまでブランドねもう長く作ってきて長く皆さんに愛されてるようなやっぱり車ですから、うん、そういう新しい技術をどんどん入ってきてるんですね今まで。メーカーさんあーそっかじゃあやっ
0: ぱそういうところはそのスカイラインのみんながこう期待しているスカイラインの裏切らない部分でもあり、ね、変わらない部分でもあり、えーえー、でちなみになんかこう変わった部分っていうのもあるんですかね逆にそういうところは特に感じないんですあ新しくこうあ。も
1: ちろんだからあの今言ってますそういう技術ではどんどん変わってきますし、うんはい、スタイリングも大昔は箱すかって言われたぐらいのねしっかりしたようなカチッとしたデザインでしたけどまあ時代とともにね今かっこいいっておっしゃいましたけどやっぱそういうふうにどんどん変わってきますし変わるところとやっぱり守るところはこう分別がついてるというかねメリハリがしっかりしてるというかなんですけどもねただまあ今回の「スカイライン」はまあメーカーさんに取材したところによるとあのアメリカのインフィニティブランドとして開発されてると。はい、でまあこれは面白い話なんですけども日産スカイラインじゃないんですよね今回は
0: 。でなんかそれがそう私はねちょっとハテナマークがついてたんですけど日産スカイライランではない,な
1: いカタログを見ていただければ分かるんですけどスカイラインとしか書いてないです日産、はい、さんのカタログは全てあのハンバーガーマークが入ってるんですけども<笑>スカイラインにはハンバーガーマークが入ってないんですよ。うんかといって、えー、インフィニティスカイラインと呼んでるかっていうと。読んんでではいないなすよね、はい、エンブリオムはインフィニティがついてるんですけども、えーまあ、いろいろややこしいことになってまして、はいえー、いろいろ説明は受けるんですけども結局やっぱりみんな誰もよくわからない<笑><笑><笑>ブランド的によくわからないというのは結論なんですけども、はい、でもこれはですねやはりそのアメリカで高級インフィニティブランドを作る、えー、イコールそ,のそれなりの反社さんも。えー、来ててももららええるる売っそういう絡みだとか日本の日産の販売店とのいろいろこういうね内部事情がなかなかラジオでは言いにくいような事情もありましすね<笑>はいはい、はい、多分そうなってんじゃないかなと<笑>私なんかは思うんですけどねどただまあもっと大きく言えばお客さんと取ればね、うん、まあエンブレムにインフィニティがついててもこれは高級車ですから日本からすれば日産スカイラインでなくてもインフィニティがついてるスカイラインでもこれはポジティブにいい方に捉えられると思うんですよね。はい、やっぱりインフィィニティって言われた方がなんとなくこうちょっと高級かなっていう感じもしますしうそういうふうに考えれば全然問題ないと思うんですけ
0: どね。そのねあのやっぱりその高級なあのとてもいいセダンであってそうですね、えー、
1: 作りが違うらしいですよらしいですけど、えー、や
0: っぱりそれでいてでも、まあ、さっきの話に戻っちゃうかもですけど変わらない部分新しい技術が入ってるとかそう,です、ね、そういったことっていうのはすごくねあの嬉しいことだなと思います,すね,すねなるほどなそう私は今日スカイラインってちょっとはてなマークがついてた部分があったんですけどな<笑>なるほどなるほほどどと、はいうん、
1: それで今あのメーカーの方に代わって説明しますと今、はい、スカイラインって2つ実はあってハイブリッドスカイラインっていうのが今お話しててるスカイラインで,、はい、で旧型のスカイラインも今まだ併売されてるんですよね、はい、どちらもスカイラインなんですよ。で旧型のやつはもちろん日産スカイラインなんですけどでその辺がちょっとややこしいんですけどもこれはもう多分多分もうすぐ一、えー、本化されると思うんですけども、えー、まあ日産さんはよくやられますよねそういうふうなこう、えー、併売すると古くはブルーバード U が出た時には510ブルーバードも評判したりとかしてましたからそうなんですか
0: 、えー、いつのなんか父が乗ってたって言ってましたけどな<笑>ってね、そんな話にもでちゃって、はいね、私、でも
1: 父
0: 、<笑><笑>私父、父<笑>、いろんなそんなお話もしげさんにちょっと、えー、あの教えていただければと思いますけれども、はいまあ今日はです、ね、ちょっと時間がなくなってきてしまいましたので、はい、この辺で、はで、いはい、この時間はしげこうた太郎さんに国産世代について伺いましたありがとうございました。ザ・モーター・ウィークリー、藤本エミリがお送りしています。さて、ここからは最新のエコカーについてお届けしていく、ザ・モーター・ウィークリーエコ・スタディです。三菱アウトランダー、PHEV を題材にして、エコカーのことをもっと知っていきたいと思います。前回までね、いろいろとお話を伺っていて、PHEV は電気自動車でもあり、ハイブリッドカーでもある、便利な車だっていうことがわかりました。まあ、すごく使いやすいエコカー。っていうのが、私のこのアウトランダー PHEV のイメージなんですけど、ここでは、引き続き、茂ゲ太郎さんに来ていただいてます。茂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え今日はですね、茂さんに、アウトランダー PHEV の航続距離について伺いたいなというふうに思うんですけど、はいはい、あの、満充電で満タンの場合、カタログスペックで航続距離が約900キロ、ね
1: 、すごいですねす
0: すごいですよね,ね。ちなみにあの横浜から青森までが750キロくらいですから、まあね、なんかそう考えると、この900キロっていうのがすごいなっていうのがよくわかるんですけど、普通の電気自動車の場合って、数十キロから数、まあ100数十キロ
1: 、まあ、200キロ近くね、たたくと行くようになったりします。車もありますけどね,ね
0: でガソリン車でも900キロっていうのないですよねないです
1: ねなかなかね全部下りだったらいけるかもわかりませんけどね
0: <笑>なかなかそんな道もなくないす、ね、でもこれどういうことなのかなっていう
1: ああもうそれはあの、はい、普通先ほどねエミさんおっしゃったようにいいとこ通りしたような車なんでうーん EV の分のそのエネルギー充電したエネルギーで走れて<笑>、はい、さらにガソリンでえー、普通のまあハイブリッドのように走れてというこういう2つが重なるからそういうふうに長くなるんですよね。でしかも、えー、意識的にじゃあガソリンタンクを小さくしてしまえばそんだけ走らなくてもっとね短い航続距離になっちゃうんですけど、まあ、このアウトランダーの場合はどちらもそのままキープしながら、えー、バッテリー分と。それからガソリン分とで足すとこれぐらいいっちゃうということですよね。うん
0: あのなんかその何て言うんですかねそういう車をこう、まあ、レンジエクステンダーっていうふうに
1: あ。レンジエクステンダーってまた概念が違いまして、はい、あの EV っていうのはもう分かりやすいの、ね、で電池とモーターで動くのが EV でしてハイブリッドっていうのはエンジンでモーターとバッテリーついてますよねハイブリッドも。うん<笑>ただメインはエンジンで走ってて、まあ、モーターでも走りますけど何がいいかっていうとブレーキかけたり下り坂の時にそのエネルギーをブレーキの熱で放出するんじゃなくて。逆に充電できるようにしてやってでその分を今度また加速の時に使うっていうことで、うん、ハイブリッドはだから燃費が良くなるんですよねただブレーキで熱で逃がすエネルギーじゃなくてそれをバッテリーに溜め込んでまたモーターで出すとこれがハイブリッドなんですよ。でレンジエクステンダーっていうのは、まあ、これの両方のいいとこそれこそいいとこどりに近いんですけども。まずバッテリーで、えー、バッテリーにたまったあ電気分をモーターで走るっていうのは EV と同じなんですけども、うん、今度バッテリーがなくなっちゃった時に EV だと、まあ、急速充電器見つけたりしこう充電しなきゃいけないんですけども、はい、でこの、えー、レンジエクセンダーの場合は発電専用のモーター要するにエンジンがついてると。はいだから発電してですねバッテリーに充電すするんですよね、うん、バッテリーがなくなっちゃったら、はいはい。だからまず充電した分で走ってなくなったら今度はエンジンがかかってそれが回ってそれで充電してまたモーターがそのバッテリーで走れると。うん、これはいわゆるレンジエクステンダーなんですけどもアウトランダーはさらにその上をいってましてですね、はい、そういう本当に今言いました、ね、エンジンっていうのは充電にだけ使うっていうのがまあ、レンジエクステンダーって言ったんですけどもアウトランダーの場合はそのエンジンがですね、えー、高速とか負荷が少なくて済む時には、うん、動力源タイヤにもその駆動が行くとエンジンから、うん、だからその全てモーターから駆動してるっていうだけじゃなくて時々エンジンもちゃんと駆動するんですよね。そそういうういい意味でで言うと正確にはそのレンンジエクステンダーでもないし、えー、まあプラグインハイブリッドでもないしというまあ違うまた次元の車になってくるんですよねただまあこれは定義の仕方がいろいろありますので、うん、まあ私の定義で言うとそういうことだっていうことで<笑>あの聞いてもらえばいいと思うんですけどでもなかなかこのアウトランダーっていうのはそういう意味じゃいろいろいいところを取り合ったような車になってるんですよね
0: 。うんあのね本当にいいとところたくさんあるなと思ってんですけど私がすごくいいなって思ったのがあのアウトランダーの PHEV です、ねええ、であの私乗った時にたまに
1: それはだからね改正<笑>って言いましてねブレーキで捨ててるエネルギーをいかにそのバッテリーの方にまたさ再度充電するかっていう改正っていうのがあるんですけど、はい、それはアウトランダーの場合は、えー、選べるようになってるんですね強さを。
0: 0、えー、
1: 段階の空想から5段階、えー、全部でトータル6段階をね選べるようになってるんですよ。これはなかなか面白いシステムで、うん、運転者のその意思によってどんどん改正したりとかですね、まあ空想で走ったりとか、うん、そういうのを選べるようになってるんですよ
0: ね。ええー、それが六段階っていうのもすごいですねそれそれ。そうなんですよ。いやなんかあのいろいろね本当にこの車でこうドライブしたりすると、あの時間の使い方が有効になるなっていうのも感じました。ね、うんねあのぜひね皆さんももういろいろ質問があると思います。ザ・モーター・ウィークリー・エコスタディでは、皆さんからのそんな質問、お待ちしてます。アウトランダー。phev について疑問に思ったこと、もっとこういうところが知りたいなど、何でも結構です。ぜひメールで送ってくださいね。アドレスは、tm アットマーク fm 横浜。co。jp、tm アットマーク fm 横浜。co。jp でお待ちしてます。ザ・モーター・ウィークリー・エコ・スタディー。この時間は、しげ・太郎さんにお話を伺いました。藤本エミリーがお届けしてきました。ザ・モーター・ウィークリー。さてさて、初夏を迎える横浜赤レンガで開催される自動車イベントのお知らせです。来る5月11日日曜日、横浜赤レンガ倉庫にて、ルボラン・カーズ・ミート2014が開催されます。出展者は50代以上で、話題の新型車を間近で見られるチャンスです。新車の展示以外にも、三菱の 4WD による都販同乗体験、スバルアイサイトの同乗体験など、イベントも盛りだくさんです。ザ・モーターウィークリーでもおなじみの清水和夫さんをはじめ、モータージャーナリストの皆さんによる車講義、ルボラン教室も開催されます。タミヤ、ラジコンカー体験や消防車などの働く車の展示もありますので、ご家族揃って一日たっぷりと楽しめるこのイベントに遊びに来てくださいね。入場無料。5月11日朝10時開場です。ザ・モーターウィークリーも取材に行って現地で公開収録を行います。当日皆さんに会えるのを楽しみにしています。藤本エミリーがお送りしてきたザ・モーターウィークリーえ今日の収録オフショット写真などは番組サイトザ・モーター t o r j p に掲載しています。翌月曜日には今日の放送が番組サイトにアップされますので、そちらもよろしくお願いします。そして皆さんからのメッセージをお待ちしてます。アドレスは tm.fmyokohama.co.jp。t h ーザモーターの頭文字 tm.fmyokohama.co.jp です。それでは皆さん、良い休日ドライブを。じゃモーターウィークリー。お相手は藤本エミリでした。また来週。